0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour
1: Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, avis de tempête entre la France et le Royaume-Uni. Paris menace Londres de mesures de rétorsion dans 15 jours si le pays continue de refuser l'accès à ses eaux aux pêcheurs français. Une mesure qui contrevient l'accord post-Brexit. De nouvelles licences de pêche ont pourtant été accordées, mais c'est bien en deçà des demandes des bateaux français. Émilie Vallès.
0: La France prépare sa riposte et va tenter de convaincre Bruxelles de prendre des mesures de rétorsion. Annick Gérardin, la ministre de la Mer, avait déjà évoqué la possibilité de couper l'électricité aux îles de Jersey et Guernesey. Parlons aussi des étudiants que nous accueillons en France, parlons du ferroviaire, parlons des flux commerciaux. C'est un ultimatum que nous poserons, que la commission posera, pour que nous ayons des réponses positives à nos demandes. Excédés, les pêcheurs sont prêts à bloquer le port de Jersey comme en mai, mais ils laissent une chance à l'État de débloquer la situation. Jean-Luc Hall, directeur général du Comité National des Pêches Maritimes.
1: Les pêcheurs sont prêts à attendre pour voir un petit peu ce qui va être mis en place. On s'est donné 15 jours, mais je pense que nos pêcheurs n'iront pas au-delà parce que pour certains, euh, c'est la fin de leur activité, ça c'est pas concevable.
0: En attendant, Gilles Musard se ronge les sangs, pêcheur à Carteret. Il travaille dans les eaux anglo-normandes depuis 35 ans. Bah oui, c'est un vrai drame parce que nous, on est, euh, on est à 6 km des zones anglaises. C'est la faillite, d'abord comment, s'il a rien de fait, euh, on va pas aller bien loin. Moi, je viens de faire un bateau neuf, ça coûte un million d'euros, donc. Euh... C'est 8 8000 euros de traite par mois, euh, tout ce qui va avec. Hein. Le salaire
1: des employés, les charges, euh, C'est pas possible.
0: Beaucoup de pêcheurs sont aujourd'hui écœurés et ont le sentiment d'être les sacrifiés du Brexit.
1: Les explications d'Émilie Vallès. Paris veut simplifier les demandes d'asile en Europe et souhaite harmoniser le système, selon Gérald Darmanin. La France portera ce sujet pendant sa présidence tournante de l'Union Européenne en janvier prochain. Charles, c'est la grande nouveauté pour les ados, le pass sanitaire est désormais exigé. À partir de 12 ans et 2 mois, le temps d'avoir les deux doses... Il faudra le présenter dans les restaurants, les cinémas ou encore dans les trains, mais pas pour les activités scolaires. Le gouvernement veut garder ce pass sanitaire dans sa boîte à outils. L'exécutif veut maintenir la possibilité d'y recourir jusqu'à l'été prochain. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres mi-octobre. Le pass sanitaire disparaît en revanche dans les grands centres commerciaux. La situation sanitaire s'améliore. Plus de QR code dans le sac de course à partir de demain. Et puis Nicolas Sarkozy fixé sur son sort dans l'affaire Big Malion. Des... Du tribunal correctionnel de Paris rendu à 10h ce matin. Un an de prison, dont six mois ferme requis contre l'ancien chef de l'État, dont les dépenses pour sa campagne en 2012 avaient dépassé la limite autorisée par la loi. Des dépenses couvertes par un système de fausses factures. Radio Classique, le journal Charles Bonner. C'est une source d'insécurité, un drame sanitaire. Radio Classique s'intéresse ce matin à la consommation de crack. Le gouvernement souhaite ouvrir deux salles de consommation à moindre risque tous les ans en France. Car actuellement, la consommation se fait souvent dans la rue. À Paris, les consommateurs sont déplacés de quartier en quartier. Les riverains sont en colère, les autorités cherchent la bonne formule. Mais au-delà de la question de l'insécurité, l'enjeu est surtout sanitaire, et Pfister. Le crack c'est en fait un dérivé très bon marché de la cocaïne. La poudre est diluée avec du bicarbonate de soude, chauffée, puis inhalée directement. C'est ce mode de consommation qui la rend ultra-addictive, explique le professeur Nicolas Simon.
0: Vous transformez quelque chose qui se sniffe en quelque chose qui, par inhalation, va aller dans le cerveau en quelques secondes. C'est un peu comme si vous transformiez un comprimé en perfusion. L'effet positif apparaît très brutalement. Et puis derrière, une baisse des effets avec des sensations désagréables très, très importantes. Il va avoir aucune idée en tête,
1: c'est reprendre. La fugacité des effets, 15 à 20 minutes pas plus, oblige les consommateurs à stagner au même endroit, au plus près de leur dealer. Et contrairement aux autres drogues, il n'y a aucun traitement de substitution, explique l'addictologue Bernard Basset.
0: Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au-delà de toute communication et qu'on ne peut pas les aider. Ils sont dans une dépendance qu'ils subissent. Ce qu'on peut faire, c'est leur donner des lieux appropriés, pas les laisser à la rue, où ils puissent se reposer, avoir un minimum d'hygiène, où ils pourraient consommer avec moins de risques,
1: avec une supervision. Les médecins le disent, tout l'enjeu, c'est en fait où installer les salles de consommation, pas trop loin des points de vente, sinon ils seront désertés, mais suffisamment éloignés pour amener progressivement vers une consommation moins frénétique. Oui,
0: 7h34 sur Radio Classique, les déserts
1: médicaux continuent de creuser les inégalités de soins en France. 6 millions de personnes vivent à plus d'une demi-heure d'un service d'urgence, dont les trois quarts en milieu rural. La situation est dénoncée régulièrement par les maires ruraux, et cela n'est pas près de changer, selon Philippe Vermèche, il est le président du syndicat des médecins libéraux.
0: On a toute la génération 60-65 ans qui est en train de partir à la retraite et tout ça est cumulé en face avec des jeunes médecins qui s'installent de plus en plus tard et qui travaillent beaucoup moins que leurs aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur 42-45 heures alors qu'avant, les aînés travaillaient sur 60-65 heures. Tout ça pose un problème de temps médical et donc de démographie médicale. On a des médecins qui pourraient très bien sortir de leur cabinet pour aller dans des déserts médicaux et je rappelle qu'on a 15 000 remplaçants au jour. Est-ce qu'il est normal qu'un remplaçant remplace place pendant 20 ans, comme ça se voit aujourd'hui.
1: Propos recueillis par Victoire Fort. Autre sujet brûlant, les factures d'énergie continuent de s'envoler. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, le prix du gaz pourrait de nouveau augmenter de 15% au 1er novembre. Le gouvernement a augmenté le chèque énergie il y a 15 jours, mais devrait annoncer d'autres mesures. Le Premier ministre, Jean Castex, s'exprime ce soir au JT de 20h de TF1. On part pour la Chine, Charles, où les coupures de courant se multiplient. Des entreprises, des ménages privés d'électricité. Le phénomène touche plus régions du pays. Avec le redémarrage post-Covid, la demande a été très forte, trop forte. Rajoutez à cela la politique de transition énergétique menée par Pékin et vous obtenez une économie qui tourne au ralenti selon Marie-Françoise Renard, spécialiste de la Chine à l'université Clermont-Auvergne.
0: On a vu qu'il y avait des coupures d'électricité dans les entreprises. Les autorités ont demandé à ce que certaines entreprises diminuent leur production et puis petit à petit, cela a atteint les ménages. On a vu des centres commerciaux fermer plus tôt pour moins utiliser d'énergie, etc. Tout cela pèse sur les prévisions de croissance. La première raison, c'est un manque de charbon. Il y a une hausse des prix du charbon parce que le gouvernement a mis des normes environnementales plus restrictives sur la production de charbon. Donc, il y a un approvisionnement qui est insuffisant. Et donc, il y a des pénuries.
1: Propos recueillis par eric Kioch. Allez, on termine ce journal par le sport et le football. Et la défaite de Lille, le champion de France défait en Autriche à Salzbourg. de 1 hier soir en Ligue des Champions et puis Renault. Si vous comptiez assister aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février 2022, eh bien, ce sera impossible. Les spectateurs étrangers seront interdits et les sportifs non vaccinés devront s'isoler pendant 21 jours. Bon, écoutez, ça tombe bien pour moi parce que j'avais absolument pas prévu d'aller à
0: Pékin en février 2022, mais plutôt d'être dans le studio de Radio Classique. Du moins, je l'espère. Une pièce de monnaie d'une valeur de 1000 milliards de dollars, ça fait rêver. Eh bien, on vous en parle dans les spécialistes. Dans un instant, les spécialistes avec François. Géfrier et David Doux.